0: Cari amici di Radio Spazio Noi in Blu, siamo ancora una volta insieme per qualche minuto da trascorrere tra fede e cultura con le nostre pagine in onda. Le nostre pagine di oggi sono di Edith Stein e sono tratte da un piccolo volume dal titolo semplicissimo di Pensieri. Si tratta di un volumetto antologico pubblicato parecchi anni fa e costituito da una raccolta di riflessioni e pensieri di David Stein, la grande filosofa e teologa nata a Breslavia nel 1891 e morta ad Auschwitz in campo di concentramento il 9 agosto del 1942. Edith Stein fu, come dicevamo, grande filosofa, ma fu una straordinaria figura di mistica che entrò nell'ordine delle carmelitane scalze con il nome di Teresa Benedetta della Croce. Ricordiamo che è stata proclamata santa da Papa San Giovanni Paolo II nel 1998, lo stesso Papa che poi la dichiarò patrona d'Europa nel 99. hanno segnato la vita di Edith Stein gli studi profondissimi della filosofia di Edmund Husserl e poi la conversione dall'ebraismo al cristianesimo, quindi la persecuzione nazista contro gli ebrei e naturalmente l'esperienza del Carmelo. Tra le sue opere che sono di grande complessità e spessore teologico e filosofico, oggi abbiamo scelto per voi pagine semplicissime che ci testimoniano la profonda ed autentica fede di una donna di altissima cultura, il libretto da cui sono tratto dicevamo, si intitola Pensieri. Noterete per la natura antologica di queste riflessioni un andamento frammentario che rivela la provenienza di questi pensieri da varie opere della Stein, ma con il denominatore comune di un intenso rapporto con Dio. Ascoltate. Se Dio mi dice attraverso i profeti di essere un Dio fedele, di essere per me come padre e madre, addirittura che Egli è l'amore stesso, allora devo ammettere che la mia fiducia nel braccio che mi sostiene è ragionevole e che al contrario è stolta la mia paura di cadere nel nulla, a meno che non sia io stessa a staccarmi dal braccio che mi protegge. Più che la filosofia è la via della fede che ci dà Dio. Quel Dio che ci sta accanto personalmente, amante e misericordioso e che ci dà una sicurezza come nessuna conoscenza naturale ci può dare. Questa è la via della fede. Dio che si manifesta come colui che è, come creatore, come sostenitore e quando il Salvatore dice «Chi crede al Figlio costui la vita eterna» sono tutte risposte chiare all'enigma del mio stesso essere, l'essere di Dio, la vita di Dio, l'essenza di Dio e l'amore. L'essenza più intima dell'amore è la donazione, Dio, che è amore, si dona alle creature che egli stesso ha creato per amore. Chi si dona a Dio raggiunge nell'unione di amore con Lui la massima pienezza del proprio essere, che è al tempo stesso conoscenza, donazione del cuore e atto libero. Per poterci donare a Dio con amore, dobbiamo riconoscerlo come colui che ama». La vita divina che si sviluppa nell'anima non può essere altro che vita trinitaria. L'anima si dona alla volontà paterna di Dio che genera, per così dire, nuovamente il Figlio. L'anima si fa uno col Figlio e vorrebbe scomparire con Lui affinché il Padre non veda altro che il Figlio. E la sua vita si fa uno con lo Spirito Santo e diventa effusione di amore divino. Ama il tuo prossimo come te stesso, va preso senza riserve né riduzioni. Il prossimo non è quello che mi va, ma è quello che mi passa vicino, senza eccezione per alcuno. La scrittura dice ancora tu puoi perché devi, è il Signore che lo richiede, e Lui non richiede niente di impossibile. Spirito divino, vita divina, amore divino, equivale a questo. Colui che fa la volontà di Dio, questi conosce Dio e lo ama. Infatti, nel momento in cui si fa con dedizione interiore ciò che Dio richiede, la vita divina diventa la nostra vita. Si trova Dio in se stessi. Dobbiamo imparare a vedere gli altri portare la croce e non portargliela. Dobbiamo imparare a vedere gli altri portare la croce e non portergliela togliere. È più difficile che portare la propria, ma non possiamo evitarlo. Non dobbiamo giudicare e dobbiamo aver fiducia nella imperscrutabile misericordia di Dio. Una cosa è certa, che noi viviamo nel momento e nel luogo presenti per raggiungere la nostra salvezza e quella di coloro che ci sono affidati. O Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a Te. Signore, prendi tutto ciò che mi distoglie da Te. Signore, strappa anche me da me e dammi tutto a Te. Più si resiste in silenzio, meno si sente il male. Dio conduce ciascuno per una via particolare, l'uno arriva più facilmente e più presto alla meta di un altro, ciò che possiamo fare è, in paragone a quanto ci viene dato, sempre poco, ma quel poco dobbiamo farlo, cioè pregare insistentemente affinché quando verrà indicata la via sappiamo assecondare la grazia senza resistere. Il Signore è paziente ed ha grande misericordia. Nella Sua economia Lui sa sfruttare anche i nostri sbagli, se li deponiamo sul Suo altare. Il posto di ciascuno di noi dipende unicamente dalla nostra vocazione. La vocazione non la si trova semplicemente dopo aver riflettuto ed esaminato le varie strade, è una risposta che si ottiene con la preghiera. È nella natura delle cose che è prima di un passo decisivo uno ripensi a quello che lascia e a quello che sta per affrontare. Deve essere proprio così, un porsi nelle mani di Dio senza alcuna sicurezza umana per gustare una sicurezza più profonda e più vera. Ciò che si è appreso negli studi non va mai perso. Diviene una forma mentis, cioè un patrimonio acquisito che non si perde più. Si possiede molto di più di ciò che si è appreso. E quando occorre, questo patrimonio ridiventa attuale. Bisogna alimentare la vita spirituale specialmente quando si deve dare molto agli altri. Esiste una chiamata a soffrire con Cristo e per questo a collaborare con Lui alla Sua opera di redenzione. Se siamo uniti al Signore, siamo membra del corpo mistico di Cristo. Cristo continua a vivere nei Suoi membri e soffre in loro e la sofferenza portata in unione col Signore è la Sua sofferenza, innestata nella grande opera della redenzione e per questo è feconda. Il Signore è presente nel tabernacolo come Dio e come uomo. Non sta là per sé, ma per noi, perché ama stare vicino ai figli degli uomini e inoltre sa che, a causa della nostra natura, abbiamo bisogno della sua presenza. Di conseguenza, una persona che pensa e sente normalmente, si sente attratta da Lui e sta davanti al tabernacolo più a lungo e più spesso che può.
1: Immagini che lasciano il segno E resteranno dentro i miei occhi nel tempo Se ti guardo io rivedo me stesso Ti addormento e nel sì a cambiarmi ritrovandomi forse un uomo migliore ti proteggerò dal vento poi ti guarderò sbocciare sei la mia motivazione la passione che mi muove Inventi il tuo cielo tra linee di colore. Tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome. Tu hai trasformato tutto il resto in uno sfondo. Tu nella mia esistenza sei l'essenza.
0: Immagini che lasciano il segno, tiro mancino per pagine in onda. In questo numero vi abbiamo offerto brani di Edith Stein, erano tratti da un piccolo volume antologico intitolato Pensieri. Ci hanno tenuto compagnia le scenografie musicali di David Osborne. Vi lascio in compagnia dei nostri programmi che potete seguire nella nostra pagina Facebook, nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo, grazie per l'attenzione e noi come sempre ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.